0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport. 2015 sind hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Die hier bleiben dürfen, die sollen irgendwann auch bei uns in der Gesellschaft ankommen und nicht nur in Flüchtlingsheimen hausen. Dafür gibt der Staat sehr, sehr viel Geld aus, zum Beispiel für Integrations- und Sprachkurse. Aber seit diesem Jahr finden die wegen Corona überwiegend virtuell statt, also online. Und das hat gravierende Folgen für die Kurse, vor allem aber für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Luise Sammann mit Eindrücken aus Berlin.
1: Anur aus Kamerun hat Glück im Unglück. Der Sprachkurs, den die Neuberlinerin beim Verein Cebus e.V. belegt, findet zwar nur noch online statt. Aber immerhin bekommt sie dafür unbürokratisch und schnell ein internetfähiges Tablet ausgeliehen. In Online-Tutorials erklären die Cebus-Dozentinnen in einfachen Worten den Umgang damit. So
2: nehmen Sie an einem Zoom-Meeting teil. Sie bekommen von Ihrer Lehrerin oder Ihrem Lehrer eine E-Mail mit einem Link.
1: 50 Tablets hat der Verein in berlin mit mithilfe einer Pandemiezulage über Nacht angeschafft, um Sprach- und Integrationskurse fortführen zu können. Geschäftsführerin Denisia Bassan-Christe ist stolz auf ihr Team.
0: Wir haben unsere Teilnehmer darauf vorbereitet, die ganzen Schülerinnen und Schüler haben sie immer wieder auch im Unterricht die Medienkompetenz gestärkt, haben jedem ein Tablet immer wieder in die Hand gedrückt, um zu sagen, guck mal, so macht man es an, hier äh, wählst du dich ein, das musst du tun. Einfach wirklich mittendrin sozusagen.
1: Mit Erfolg. 379 von 400 Kursteilnehmerinnen bei Cebus lernen momentan online weiter. Doch was hier aufgrund der Zielgruppe gut klappt, stellt andere Anbieter von Integrationskursen vor unüberwindbare Hürden. Eiche Kösse leitet in Berlin-Kreuzberg das El Evi, zu Deutsch Handarbeitshaus. Ein Verein, der sich mit seinem Angebot seit bald 40 Jahren gezielt an Mädchen und Frauen richtet.
2: Wir haben fünf Kurse, davon ist ein Alpha-Kurs und ein Langsam-Lerner-Kurs. Diese beiden Gruppen war das sowieso von vornherein klar, dass es gar nicht geht. Und bei den Integrationskursen ist das so, dass die meisten eben mit den Kindern zu Hause absolut nicht in der Lage sind, Online-Unterricht zu machen. Teilweise eben aus technischen Gründen, zeitliche Gründe oder eben auch von Können her. Ne? Die wohnen in äh, schlechten Wohnverhältnissen teilweise, kleine Wohnungen, äh, mehrere Kinder zu Hause. Diese Frauen mit
1: Tablet-Computern und Online-Lernplattformen vertraut zu machen, sei für sie nicht zu bewältigen, so Aische Kösse. Niedrigschwellige Alternativen aber würden teilweise durch staatliche Vorgaben unmöglich gemacht.
2: Zum Beispiel haben wir die Idee gehabt, man könnte ja auch WhatsApp-Gruppen bilden und über die versuchen zu unterrichten, weil das kennen sie, das machen sie auch mit ihren Familien. Aber das wird nicht akzeptiert. Es muss über Zoom oder über eben ein paar andere zugelassene Plattformen stattfinden.
1: Die Kurse im El Evi sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Ein Online-Angebot gibt es nicht. Aische Kösse hat in der Vergangenheit bereits zweimal Hilfen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, kurz SODEC, beantragt, um zumindest die als Honorarkräfte arbeitenden Lehrerinnen bezahlen zu können. Unsere Rettung nennt sie die Fördermaßnahme des Bundes, auf die 80 Prozent der Träger in den vergangenen Monaten zurückgegriffen haben. Allerdings könnte sie beim gerade eingereichten Folgeantrag eine Überraschung erleben. Denn zum 01.01.2021 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, die Bedingungen für die Sodec-Hilfen geändert, so Christine Karstensen vom Berufsverband für Integrations- und Berufssprachkurse. Also Man kann diese Förderung nur noch bekommen, wenn man eben keinen Präsenzunterricht durchführen darf durch die Corona-Schutzverordnung der Länder und es einem nicht möglich ist, in den Online-Unterricht zu gehen. Auf dem Papier gibt es diese Möglichkeit. Faktisch scheint es sehr schwierig zu sein. Tatsächlich berichten Kursanbieter von negativ beschiedenen Sodec-Anträgen in jüngster Zeit. Der aktuelle Ausfall der Kinderbetreuung und die dadurch entstandene Mehrbelastung der Teilnehmerinnen etwa, wurde bei einigen nicht als Hinderungsgrund anerkannt, Kurse online weiterzuführen. Auch Alphabetisierungskurse könnten und müssten online gehen, hieß es an anderer Stelle. In einigen Bundesländern wie Brandenburg ist gar für maximal fünf Personen noch Präsenzunterricht erlaubt. Wenn Träger oder Lehrende sich und die Teilnehmenden dem damit verbundenen Risiko nicht aussetzen wollen, ist das ihre eigene Entscheidung. Ihr Sodec-Anspruch könnte damit aber wegfallen. Als weltfremd bezeichnet Christine Karstensen solche Einschätzungen. Sie kriegen halt die Rückmeldung, dass es keine Einzelfälle gibt, sondern dass man im Grunde mit jedem Kurs in den Onlineunterricht gehen könnte. Und das sehen wir anders. Auf eine klare Definition, was genau als Einzelfall gewertet wird, warten die Kursträger bisher vergeblich. Wegen der unterschiedlichen Regelungen von Bundesland zu Bundesland und den unterschiedlichen Angeboten und Möglichkeiten der einzelnen Träger seien Pauschalisierungen unmöglich, erklärt Benjamin Beckmann, der beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Integrationskurse zuständig ist.
2: Also wir können natürlich sehr gut nachvollziehen, dass es eben nicht überall geht. Die Frage, ob in diesen Fällen dann ähm, Sodec-Mittel in Anspruch genommen werden können, ist immer eine Einzelfallentscheidung und deswegen schwer pauschal zu beantworten. Aus unserer Sicht kann ich nur sagen, wir ermutigen dazu, ins virtuelle Klassenzimmer zu gehen, da wo es geht und wo es auch pädagogisch sinnvoll ist. Wo es nicht geht, versuchen wir auch den Trägern äh, so gut es geht entgegenzukommen.
1: Im Einzelfall funktioniert das scheinbar nicht immer. Und so führe die aktuelle Situation dazu, dass Kursträger zunehmend um ihre Existenz bangen müssten, so Christine Carstensen vom Verband der Integrations- und Berufssprachkurse. Nicht nur die Verbandsmitglieder sehnen das Ende der Pandemie herbei.
0: Wann können wir wieder in den Präsenzunterricht
1: kommen? Das wollen die Teilnehmer wissen. Berichtet Denise Jabasand christe vom Berliner Verein Cebus e.V.
0: Natürlich, es ist ein soziales Miteinander. Die Menschen kommen aus ihrem Zuhause raus, gerade in Frauenkursen, in Elternkursen. Viele Leute wohnen halt, das hatten wir schon auch im Heim nach wie vor. Und da dann die ganze Zeit drin zu sein und ja, da geht viel Miteinander einfach verloren. Denn Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten, die gibt es eben nur noch online.